0: Deux pieds dans le bénitier, on traverse l'océan.
1: Digamos, non. A une économie de
2: et inéquité. Si vous
0: voulez les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous. Nous
3: n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans rebords, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent.
0: Le mois prochain, nous fêterons les 10 ans du pontificat de François, le premier pape de l'histoire à ne pas être européen.
3: Un décentrement pour notre église, qui même si elle se revendique universelle, est longtemps restée et le reste sûrement encore très occidentalo-centrée. En venant d'Argentine, François nous a forcé à regarder ailleurs, au-delà de nos frontières et notamment en Amérique latine.
0: Et c'est justement à cette Amérique latine que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Pendant plusieurs décennies, elle a vu naître, s'épanouir avant d'être réprimée, un courant théologique inspirant pour de nombreuses chrétiennes et de nombreux chrétiens engagés dans les luttes de leur temps, qui sont aussi celles de notre temps. On parle de la théologie de la libération.
3: Alors la théologie de la libération a émergé dans le courant des années 60, portée principalement par des prêtres, des évêques, comme une résistance spirituelle à la pauvreté, vécue comme une injustice en tant que chrétien, et face aux dictatures. C'est donc d'abord un mouvement social, théorisé par la suite en courant théologique, ancré dans la parole et l'expérience du Christ. Pour en savoir plus, nous avons invité à notre micro le journaliste Timothée de Roglaudre. Salut Timothée Salut, Salut Martin Timothée. Salut Clémence
0: Alors Timothée, as 26 ans, tu es journaliste et tu as écrit plusieurs livres d'enquête, ainsi qu'un documentaire pour Arte, Homothérapie, au sujet des thérapies de conversion dans l'église catholique.
3: Documentaire sur lequel on s'était d'ailleurs appuyé pour notre épisode sur l'homophobie dans l'église.
0: Tout à fait. Et aujourd'hui, tu viens de publier aux éditions de l'Escargot un livre qui s'appelle « Les moissonneurs au cœur de la théologie de la libération ». Et c'est bien, comme son titre l'indique, un voyage au cœur de ce courant de pensée, puisque tu es allé rencontrer des figures tutélaires historiques et puis aussi euh, celles et ceux qui la font vivre encore euh, aujourd'hui.
3: Alors pour commencer, première question, Timothée, pourquoi ce titre « Les moissonneurs » Alors « Les moissonneurs », c'est une référence à un livre de, du Nouveau Testament
4: euh, qui est « l'épître de Jacques ». Euh, et donc qui se passe euh, après, la, après la résurrection. Et en fait, euh, Jacques euh, fait euh, une adresse assez, euh, assez virulente euh, aux premiers chrétiens en leur reprochant tout un tas de, de, de comportements un peu, euh, un peu immoraux. Et, euh, et il s'adresse spécialement aux, aux riches euh, en leur disant euh, « vos vêtements sont mangés des mythes, euh, votre or et votre argent sont rouillés ». Euh, « Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers temps », c'est-à-dire que nous attendons la, la venue du Christ, « Et vous avez frustré les ouvriers de leur salaire, etc. » Et il y a une phrase, « Les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Euh, » Et en fait, cette, cette image du, du cri des pauvres qui remonte vers le Seigneur, elle est présente dans, tout au long de la Bible. En relisant un peu l'histoire de la théologie de la libération, je me suis dit que c'était assez ressemblant à cette image, euh, dans le sens où euh, ces, ces figures, en fait, ce n'est pas forcément des théologiens ou des prêtres, c'est un mouvement euh, euh, assez large, mais qui a, qui a vraiment fait remonter euh, vers, euh, vers l'église, euh, vers le sommet de l'église, euh, ce, ce cri des pauvres. Et l'image du moissonneur aussi me, me paraissait intéressante, parce que le pauvre de la théologie de la libération dans les années 50, 60, 70, euh, quand le mouvement naît, c'est avant tout un paysan, euh, dépossédés de ces terres par le développement de l'agro-industrie. Et donc ça va donner des divergences assez fortes avec le marxisme orthodoxe, qui a beaucoup de mal avec la paysannerie en fait. Et
3: Clémence, dans l'introduction, a parlé de, de voyage. Tu es vraiment allé en Amérique latine, tu as traversé euh, plusieurs pays pour aller rencontrer euh, ces personnes-là. Ça a été quoi pour toi l'élément déclencheur qui a justifié ce, ce projet euh, d'envergure quand même
4: Alors moi, comme je le raconte dans l'introduction du livre, c'est euh, vraiment le résultat d'un parcours de conversion puisque je n'ai pas grandi dans une famille catholique et je, je me suis converti au, au catholicisme il y, a, il y a un peu plus de deux ans et demi. Euh, et en fait, je suis arrivé dans l'église avec euh, euh, des idées de gauche, euh, voilà, des, des, des idées héritées d'un arrière-plan familial et d'une expérience personnelle. Et en fait, euh, j'avais aucune envie de renier ces idées-là euh, en devenant catholique. Et y avait, y avait, pour moi, il n'y avait pas forcément de raison. Et en plus, j'entendais des choses... Euh, la première fois où je suis allé à la messe, j'ai entendu le, le, le Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, etc. Les humbles, pardon. Et en fait, très peu de temps après cette, cette conversion, il y a eu l'encyclique le, Fratelli Tutti du pape François sur la fraternité humaine. Et en fait, dans cette encyclique, j'ai été très touché par le, le, la critique qu'il fait du système néolibéral, euh, qui me parlait beaucoup. Euh, il parle de, de, euh, des dogmes de foi du néolibéralisme, il fustige la théorie du ruissellement, etc., et en fait, je, je trouvais ça bizarre parce que ça, ça tranchait beaucoup avec l'image que j'avais du, du catholicisme français que je connaissais en fait essentiellement par euh, la manif pour tous et, et la famille euh, de mon père euh, qui sont à peu près la même sociologie. Et, euh, et en fait, du coup, pour, enfin, je me suis renseigné sur d'où venaient cette, euh, ces intuitions-là, cette expression-là de, de la foi par le pape François. Et donc j'ai découvert qu'il qu venait en fait d'un arrière-plan théologique euh, qui est une, une variante de la théologie de la libération, qui s'appelle la théologie du peuple. Et en fait, je, je me suis, euh, bah, je me suis euh, passionné pour la, la théologie de la libération. Et en, quand j'en ai parlé à Paul Picareta, mon éditeur aux éditions de, de l'Escargot, on s'est rendu compte qu'on avait un peu la même, euh, la, la même passion là-dessus et que... En fait, euh, ce courant était très très peu connu ou, ou très mal connu en, en France, y compris parmi les, les catholiques, et qu'il y avait quelque chose à faire. En fait, un, un livre un peu, un peu accessible, un peu pédagogique, pour vraiment euh, combler ce, ce manque de, de, de connaissances sur sur ce courant-là.
0: Alors la théologie de la libération, avant d'être un, un courant de pensée, c'est d'abord une rencontre, hein, c'est ce que tu expliques aussi dans ton livre, c'est la rencontre de la pauvreté par un certain nombre de prêtres, pas uniquement, mais tu évoques un certain nombre de figures euh, tutélaires comme Don Hélder Camara, évêque de Recife, euh, Don Samuel Ruiz Garcia, évêque Chiapas, euh, euh, le brésilien Leonardo Boff, etc. Il y a une de ces figures euh, tutélaires sur lesquelles on voulait s'arrêter, c'est Gustavo Gutiérrez, qui est un dominicain euh, péruvien. Alors, il est toujours vivant, mais tu n'as pas pu le rencontrer parce qu'il est très âgé et il est retiré de la, de la vie publique. Mais en tout cas, c'est lui qu'on présente souvent comme un des fondateurs de la théologie de la libération, celui qui a peut-être théorisé, en tout cas utilisé ce terme pour la première fois. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
4: Oui, alors effectivement, euh, le, le père Gustavo Gutiérrez, il, il vient lui-même d'un milieu assez, euh, assez pauvre, assez, euh, assez populaire. Euh, il a vécu la, la maladie quand il était jeune donc il a, il a, il a aussi euh, vécu l'exclusion très tôt et il est devenu, donc euh, il, a, il a fait ses études en Europe, il a été très influencé par la euh, ce qu'on a appelé la nouvelle théologie euh, donc, euh, qui est née après-guerre et qui, euh, qui a vraiment euh, renouvelé l'approche de la théologie euh, en, en, notamment en, en comprenant que euh, le royaume de Dieu se construisait euh, dans l'histoire et qu'il n'était pas complètement déconnecté de la de, du plan spirituel, euh, et qu'en gros, pas, euh, le royaume de Dieu, c'était pas une perspective lointaine qu'il fallait attendre en priant dans son coin, et que c'était un peu plus que ça. Euh, et donc, il est revenu avec ces idées-là, euh, dans un contexte euh, bah, qui était celui de l'Amérique latine, d'une pauvreté croissante, d'une mod modernisation et d'une urbanisation euh, à marche forcée, euh, d'une effervescence un peu révolutionnaire, avec le, le succès de la révolution cubaine en, en 1959, et donc, il, euh, à cette époque, il devient aumônier des étudiants euh, péruviens, euh, des étudiants catholiques. Et, euh, et donc, c'est en fait euh, une branche de l'action catholique qui est née aussi en, en Europe. Euh, et donc, il s'engage avec eux. Il devient aussi euh, prêtre dans un, dans un bidonville de Lima, ou, ou à côté de Lima. Et, euh, et voilà. Donc, euh, en fait, il, tout son ministère euh, se, se concentre sur le, le, le fait d'être euh, Présent aux côtés de ceux qui, euh, qui essaient de résister à, à, à l'exploitation, à la pauvreté, etc. Et, euh, et donc il va participer euh, au, au Concile Vatican II, entre 62 et 65, avec, euh, avec son évêque. Et, euh, et il va être très frustré euh, par le, le manque de, de textes euh, et de, de déclarations sur la question de la pauvreté. Il va participer à des, à des discussions entre théologiens euh, latino-américains pour essayer de faire une, une, une application, une, une expression latino-américaine euh, du Concile en, euh, en incluant vraiment les problématiques spécifiques au, à, à cette région. Et donc ça va donner en 68 la conférence de Medellin en Colombie, euh, ouverte par, euh, par le pape Paul VI. Donc c'était la première fois qu'un pape se rendait en, en Amérique latine. Et en fait, euh, Gustavo Gutiérrez on lui demande de faire un un texte sur la théologie du développement, qui est très en vogue à l'époque. Parce que l'idée, c'est de dire, euh, globalement, les pays du Sud doivent rattraper euh, le, le développement économique des pays du Nord et donc euh, mettre en place des programmes de modernisation dans lesquels, dans, voilà, dans lesquels toute la population doit être inclue, incluse, etc. Et en fait, Gustavo Gutierrez, il est plutôt influencé par d'autres théories, euh, notamment les, les, les théories de la dépendance, qui explique qu'en fait, le, le, la pauvreté latino-américaine n'est pas due à un retard de développement, mais à une dépendance et à une situation d'exploitation des, des, des pays du Nord sur les pays du Sud, et en l'occurrence, beaucoup des États-Unis vis-à-vis euh, -vis de, de l'Amérique latine. Et donc, c'est là, en 68, à Medellin, qu'il va utiliser pour la première fois l'expression euh, « théologie de la libération euh, » au cours d'un de, de, exposé. Euh, et trois ans plus tard, en 71, il publie... L'ouvrage qui est considéré comme l'ouvrage fondateur de ce courant, qu'il appelle euh, Théologia de la Libération Perspectivas. Voilà, mais alors il faut quand même préciser que ce n'est pas le seul à avoir pensé la théologie de la libération à cette époque. Il euh, y a d'autres livres qui, qui sont publiés un peu avant ou un peu après, mais c'est le premier qui systématise, qui, qui, en fait, qui rassemble toutes ces intuitions des étudiants, paysans, ouvriers, euh, pêcheurs euh, catholiques, en fait. Euh, tout ce peuple euh, qui, euh, qui s'est euh, soulevé contre les, la pauvreté et les, et les dictatures. Et donc, en fait, dans son texte, euh, qui est toujours très beau et toujours très actuel, euh, il invite les, les catholiques à être non seulement présents auprès des, auprès des plus pauvres, euh, mais à, à épouser leur, leur, leur combat, et en respectant le fait que ce soit leur combat. C'est-à-dire que les, les pauvres, les opprimés, doivent être les protagonistes de leur histoire, de leur lutte. Et qu'en fait, cette lutte, cette libération des peuples et au sein des peuples, notamment des, des, des pauvres, elle s'inscrit dans l'édification historique du royaume de Dieu. Mais contrairement à ce qui va être dit après par, par les détracteurs de la théologie de la libération, il n'y a pas d'amalgame entre euh, cette édification du royaume de Dieu et la libération politique. Mais simplement, ce qu'il dit, c'est que cette libération politique s'y inscrit, parce qu'elle s'enracine se, elle dans... Euh, l'histoire Le, de, de, de l'Exode, l'histoire des prophètes, euh, l'Évangile évidemment. Et donc euh, dans, ce, dans ce texte, en fait, il y a plein de références euh, à la fois, c est, c est, ça peut paraître assez hybride, mais en fait c'est très bien amené, on, on a des références à la fois au magistère catholique, euh, à, à la tradition, euh, et à des, des penseurs socialistes, marxistes, euh, et notamment euh, avec une,
3: une préférence pour le, le socialisme utopique. Et, euh, voilà. et tu l'as dit, une des spécificités du coup, de cette théologie de la libération, c'est vraiment de, de prôner la libération euh, par les pauvres en, fait, en, en, en partant de, de leur euh, réalité. Et quand on parle de la théologie de la libération, on, on peut l'assimiler à une euh, église organisée en communauté de base, notamment au, au Brésil. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu rapidement C'est quoi les spécificités de ces communautés de base et quel rôle elles ont joué dans, dans le développement de cette théologie Alors
4: en fait, les communautés de base, elles... Euh... Elles précèdent la théologie de la libération euh, et elles apparaissent alors, dans plusieurs pays, mais notamment au Brésil euh, à partir des années 50. Et euh, en fait, elles sont, euh, elles sont mises en place, mais de manière très pragmatique, par des évêques euh, assez classiques, en fait, euh, pas, pas, spécialement, euh, pas spécialement révolutionnaires, avec juste un constat qui est de dire euh, ben, en fait les prêtres ne euh, veulent pas forcément aller dans les zones périphériques euh, dans les, dans les campagnes, dans les, dans les favelas, etc. Euh, et donc, on va mettre en place des, des structures où les, euh, les laïcs peuvent se réunir entre eux euh, et euh, lire la parole de Dieu et, et parler à partir de, de la parole de Dieu de leur réalité euh, quotidienne, de ce qu'ils vivent quotidiennement. Et en fait, sans que ces évêques-là aient forcément prévu ce qui allait se passer après, euh, les communautés de base vont devenir... Euh, un, un des principaux lieux d'expression de la théologie de la libération puisque en fait les, les laïcs qui participent à ces petits groupes sont souvent des pauvres euh, souvent des femmes aussi il y a une surreprésentation de femmes euh, parmi les, les membres de, de, de ces communautés et donc en fait en essayant de, de relier la parole à leur, euh, leur réalité bah, ils vont la relier à leur situation de pauvreté, d'oppression euh, d'oppression de, de, par le le, le système économique, mais aussi par les, les dictatures. Euh, et donc, ça va devenir un, un, voilà, un foyer de résistance. Alors, donc, du coup, les communautés de base, elles sont attachées à un territoire euh, paroissial ou à un quartier, etc. Et donc, les membres euh, peuvent... Alors, en fait, dans les réunions, ce pas des réunions politiques, hein, c'est vraiment des groupes de, de lecture biblique reliés à leur situation... Euh, euh, propre et à la situation euh, politique et sociale. Et après, les membres vont s'engager euh, localement bah, dans, euh, euh, dans les luttes pour le droit au logement, pour euh, le droit à la terre. Au Brésil, c'est un des, un des foyers de résistance à la dictature aussi. Et ensuite, ça va devenir l'outil qui va aider le parti des travailleurs, de Lula, à, à s'étendre sur tout le, le territoire euh, brésilien. Parce qu'en fait, il n'y a plus de tissu social euh, pendant la dictature, euh, de tissu social et politique. Tous les, les... Enfin, tout ce qui existait d'expression syndicale, euh, partisane, etc., ont été cassés par, par la dictature. Et donc finalement, le, le, le seul espace un peu de résistance euh, plus ou moins toléré, mais euh, en fait avec aussi beaucoup de, de, de gens torturés, etc., mais en tout cas moins réprimé que le reste, c'est l'Église. Et dans l'Église, notamment les, les, les communautés de base et donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la théologie de la libération n'a pas seulement inventé une nouvelle euh, théologie sur le plan intellectuel ou sur le plan de l'engagement euh, social politique dans les luttes, mais aussi une nouvelle ecclésiologie, une nouvelle manière de faire Église.
0: Et du coup, euh, on imagine qu'en se positionnant euh, très fortement du côté de la résistance à l'oppression, avec des, des options radicales, euh, ça crée des résistances, forcément. Alors, tu l'as évoqué un petit peu, hein, il y a effectivement euh, euh, eu la question de la, de la répression politique, euh, euh, violente, etc. Et puis, euh, les fidèles de la théologie de la libération ont aussi payé un, un lourd tribut euh, du côté euh, de l'Église. On va peut-être commencer par euh, la question plutôt de la répression euh, politique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment elle s'est manifestée
4: Alors, en fait, euh, au niveau politique, euh, la théologie de la libération s'est retrouvée euh, face à, à deux ennemis, euh, les dictatures militaires et, euh, et les États-Unis. Euh, Puisqu'en fait, il y a eu euh, euh, des documents déclassifiés de la, de la CIA qui ont montré euh, par la suite que la CIA s'était très tôt intéressée à la théologie de la libération, euh, et avait euh, monté un, toute une opération, ça, ça, ça s'est appelé le, le plan Bancer, euh, voilà, de concert avec euh, des, euh, des gouvern les gouvernements des, des dictatures, euh, ciblés euh, des, euh, des militants chrétiens, euh, des prêtres, euh, des religieuses, etc., euh, donc par la répression, en supprimant leurs leur moyens d'expression, etc. Il euh, y a eu beaucoup de tortures. Euh, chez... Au Brésil, il y a... Beaucoup de dominicains qui se sont euh, euh, impliqués dans la, dans la lutte contre la, contre la dictature. Donc, il y en a qui ont été mis en prison, comme euh, Frey Beto, euh, que j'ai rencontré à, à San Paolo. Euh, il y en a qui ont été torturés. Il y a un jeune dominicain qui s'appelait Tito de, de Alencar qui a, euh, qui a été torturé en prison, qui s'est réfugié en France et qui s'est euh, euh, donné la mort, en fait, euh, tellement il était euh, traumatisé. Et puis, il y a eu des, des, des gens qui ont été tués directement par, par les dictatures. Euh, le plus connu, c'est Saint-Oscar Romero, euh, l'archevêque de, de San Salvador, qui a été tué en 1980 en, en pleine homélie par euh, des escadrons de la mort, donc des miliciens au service de la, de la dictature salvadorienne qui était soutenue par les États-Unis. Euh, et en fait, cet évêque, il s'était... Euh, il avait plutôt, comme beaucoup d'évêques convertis à la théologie de la libération, un, un arrière-plan euh, conservateur. Et il a été converti à la théologie de la libération par euh, ben, l'expérience de la pauvreté dans son diocèse et aussi l'assassinat le, le, d'un de, de ses prêtres, euh, Rutilio Grande. Et donc, dans ses dernières homélies, voilà, il, 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 avait, enfin, il, il avait vraiment épousé le discours de la théologie de la libération euh, et il l il appelait les soldats à, à la désobéissance au nom de leur conscience. Il disait, euh, obéissez, euh, euh, voilà, pour l'amour de Dieu, obéissez euh, à, à votre conscience plutôt qu'à la loi du péché, à l'ordre du péché. Et, euh, et en fait, il s'est fait tuer pour ça. Euh, voilà. Neuf ans plus tard, il y a eu euh, des jésuites qui se sont fait tuer dans une université euh, à San Salvador. Et en fait, euh, tous ces assassinats ont été quand même enfin. Euh, ont suscité très peu de réactions de la part du Vatican. Et, et il a fallu attendre euh, bah, le Pape François pour que monseigneur Oscar Romero soit canonisé, euh, euh, Rutilio Grande soit béatifié, etc. Avec une vraie reconnaissance. Avec une vraie reconnaissance pardon. Et, donc, et le Pape François a dit une fois aux, aux Jésuites, euh, voilà, l'Église a abandonné les Jésuites d'Amérique centrale euh, parce qu'elle avait peur du marxisme. Euh, et donc il a reconnu que c'était une, une, euh, une erreur monumentale.
3: Quoi. On, va, on va justement y revenir sur, euh, sur la répression de, de, au sein de, de l'Église, même par le, le Vatican, de ces théologiens de la libération. Euh, mais je, je vais rebondir sur ce que tu disais sur euh, Oscar Romero, l'évêque de San Salvador, qui s'est converti, parce que c'est pas le seul finalement un peu dans ces évêques un peu emblématiques de la théologie de la libération, à, être, à venir d'un milieu plutôt conservateur, proche des autorités, du pouvoir, même en tant que dictature. On peut penser à Donald d'Arcamara aussi, et qui justement, par l'expérience de la pauvreté, par l'expérience de, de, de vivre cette oppression politique, euh, se, se convertissent et deviennent un peu les, les, des, des, des leaders, des, en tout cas des figures tutélaires de, de cette théologie de la libération. Oui,
4: en fait, moi, c'est ces parcours, ils me, ils me touchent beaucoup, parce qu'ils me font aussi penser à des, à des prêtres que que j'ai rencontré ou avec qui j'ai discuté euh, en France à l'heure actuelle euh, voilà, qui viennent de, de milieux un peu conservateurs et puis qui se sont retrouvés euh, à Trappes avec euh, des, une population très pauvre et très, euh, très métissée ou bien à Calais avec, euh, euh, avec les chrétiens qui s'engagent pour les migrants etc. et qui ont été vraiment c'est vraiment l'image de la, de la conversion par le, par le peuple euh, et donc effectivement dans Elder Camara il a été euh, dans sa jeunesse il a été intégraliste donc c'était la version euh, un petit peu plus soft du fascisme euh, au Brésil. Et, euh, et c'est vraiment en devenant euh, ben, évêque dans les, dans les favelas euh, qu'il qu euh, qu a épousé la théologie de la libération et qu'il est devenu une des figures de la résistance euh, contre la dictature, en dénonçant la torture en, lors de ses voyages en France, etc., euh, en faisant remonter au Vatican. Euh, alors que l'Église brésilienne avait initialement euh, soutenu le coup d'État euh, euh, de 1964, parce qu'elle pensait qu'il qu allait y avoir un, une révolution euh, communiste en, au Brésil, ce qui était, pas du tout le, le, ce qui était complètement infondé. Il y a aussi un, un autre parcours qui m'a énormément touché, parce qu'il est un peu moins connu, mais il est très populaire euh, sur place. C'est celui de l'ancien évêque de euh, San Cristobal, euh, dans l'état du Chiapas au, au Mexique. Ce diocèse a eu pendant près d'un demi-siècle un évêque qui s'appelait euh, Don Samuel Ruiz Garcia, euh, et donc il est arrivé en 59 euh, dans le Chiapas et euh, c'était un bah, euh, en fait c'est un état qui est pas majorité indigène mais qui, est, qui compte plus d'indigènes que dans le reste de la, de la population et en fait à l'époque les indigènes euh, vivaient dans une situation euh, d'exploitation euh, féodale et donc Don Samuel est arrivé euh, dans, ce, dans ce contexte là où les indigènes euh, travaillaient euh, sur les grandes exploitations euh, agricoles et en fait, étaient euh, quasiment des, des meubles qui, euh, qui étaient vendus avec, euh, avec la ferme. Et euh, l'église locale était très proche des, euh, de ce qu'on appelle la, la famille chiapanec, c'est-à-dire la, la, les puissances économiques et politiques locales qui sont très imbriquées. Et, voilà, et donc Don Samuel, au début, a arrivé avec cette vision un peu conservatrice de, de dire bah « En fait, les, les indigènes, il faut les, il faut les éduquer, il faut leur apprendre l'espagnol, il faut... Euh, » Euh, faut leur donner de quoi se chausser, etc. Et, et le prix de ça, c'est de les de, de les extraire de leur culture, euh, de leur culture maya. Et en fait, euh, il a participé au, au concile Vatican II. Et il a été très marqué par une, la constitution euh, Agentes, qui est la constitution de pastorale, je crois, du, du concile, et qui a été très influencée par les évêques euh, africains. Et en fait, qui qui dit, bah, en fait, l'évangile doit être euh, alors c'est pas le mot qui est utilisé à l'époque, mais on va dire après inculturé, c'est-à-dire euh, doit s'exprimer dans les cultures locales, dans les cout coutumes locales, etc. Dans langue
3: locale. Comment Dans les langues dans locales. Dans les langues
4: locales. Il va voilà, il va recevoir ce message-là. Il va voir dans son diocèse euh, ben que quelle est la réalité des, des indigènes. Euh, et en fait, il va complètement révolutionner la, la pastorale du, du diocèse. Euh, il rencontre aussi Gustavo Gutiérrez à peu près à la même période et il devient en fait lui-même un un théologien de la libération, même si c'est pas un... Il a toujours dit que c'était pas tellement la théologie qui l'intéressait, mais la libération. Euh, et donc, il, il met en place une, voilà, une, une pastorale qui, euh, qui va être beaucoup plus respectueuse des, 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 cultures, des, des, des cultures indigènes, euh, donc en, en permettant aux indigènes, de, à travers le, la catéchèse, de, de relire leur propre histoire en, en, en mettant en parallèle avec l'histoire de l'Exode, etc. Donc, le, L'histoire de l'Exode est très euh, très mobilisée dans les textes de la théologie de la libération et, euh, et voilà et il y a aussi des bon, des, des, des actions plus plus politiques les euh, les catéchistes du diocèse euh, vont aider les, les indigènes à, à créer leur coopératives de café pour euh, pour euh, acquérir une, une autonomie euh, économique euh, et donc tout ça en fait euh, conscientise des indigènes qui qui avaient pour beaucoup intériorisé leur euh, leur situation d'exploitation, de, et va un petit peu préparer le terrain à un événement euh, politique euh, majeur, qui est l'insurrection euh, de l'armée zapatiste de Libération Nationale, le 1er janvier 1994. Euh, et en fait, bon, je, je passe les détails, mais il y, y a eu un affrontement avec l'armée qui, euh, euh, qui a duré une dizaine de jours, ensuite des accords de paix. Et là, depuis euh, une vingtaine d'années, le, les zapatistes sont toujours une force très importante qui couvrent euh, un tiers de l'état du Chiapas, et ils se sont plutôt concentrés sur une, euh, une stratégie de, de, de construire leurs propres institutions, euh, de construire une espèce de société parallèle, tout en continuant à, 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 voilà, à mener la lutte sur le plan politique, donc c'est pas non plus une, un, repli, un repli sur soi, euh, mais voilà, c'est une espèce de société euh, euh, autogérée, en fait, euh, avec... Euh, euh, des coopératives, des, euh, une valorisation du, du travail manuel, une, une égalité euh, assez, euh, assez, assez poussée, assez avancée. Et donc en, en me rendant à San Cristobal et en discutant avec les, les gens qui sont investis dans, dans, dans la pastorale du diocèse encore aujourd'hui, euh, je me suis rendu compte que le, dans le noyau dur de, du mouvement zapatiste, euh, quasiment tous sont euh, issus de de la façon enfin, des, des catéchistes ou des agents de pastorales du, du diocèse. Euh, donc il y a une, une imbrication très forte et le l'évêque de saint Cristobal que, que j'ai rencontré euh, essaye de continuer le travail de, de Don Samuel et voilà le, le la, la grande majorité du diocèse est encore euh, continue de porter cette, cette version locale euh, de,
3: de, la, de la théologie de la, de la libération. Il y a un des chapitres de ton livre qui s'intitule « Guerre froide au Vatican ». C'est justement l'époque notamment où Jean-Paul II est pape et où Joseph Rastinger, donc le futur Benoît XVI, futur pape, est à l'époque préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Donc en gros, c'est une congrégation qui a à peu près pour mission de veiller à ce que, je cite, « la doctrine et les mœurs soient conformes à la foi dans le monde entier ». Et euh Jean-Paul II et Ratinger vont s'attaquer à délégitimer cette théologie de la, la libération et, et les deux principaux reproches qui lui sont faits, on, on les a déjà évoqués, c'est euh, cette peur qu'elle serait infiltrée par euh, l'idéologie marxiste. Et euh, aussi cette idée qu'elle affaiblirait l'Église en, en prenant une révolution bah, qui serait politique et donc, en quelque sorte, un salut qui, qui se vivrait en dehors de, de l'Église. Est-ce que pour toi, euh, c'est des reproches qui sont euh, justifiés Et euh, pourquoi est-ce que Jean-Paul II s'est autant attaqué à la théologie de la libération, alors que pourtant, on peut imaginer que venant de, de Pologne, un pays qui aussi, en pleine guerre froide, était euh, soumis à un régime euh, totalitaire, on aurait pu imaginer qu'il ait une vision plus... Euh, Enfin, plus d'affinités en tout cas pour euh, ces chrétiens qui cherchent à se libérer de l'oppression.
4: Bah, C'est ce que disent les, euh, les théologiens de la libération aujourd'hui, c'est-à-dire que Jean-Paul II a pris le parti des pauvres en Pologne en soutenant euh, Solidarnosc notamment, euh, mais il ne l'a pas fait euh, pour l'Amérique latine. Alors après, euh, dans, dans ce chapitre, euh, j'essaie quand même de, de relativiser un peu la, la, la responsabilité de Jean-Paul II, non pas pour le dédouaner, mais parce que il est souvent euh, vu comme le, euh, le fossoyeur de la théologie de la libération. Euh, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il a quand même fini euh, par dire que la théologie de la libération euh, euh, est nécessaire. Euh, donc, euh, il l'a dit, je crois, à la, à la fin des années euh, 80. Mais euh, effectivement, il y a eu euh, toute cette, tout cet affrontement avec le, notamment la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et en fait, tout ça provient d'un d'un travail de, euh, de sap qui a été mené par une partie de l'Église latino-américaine, très conservatrice, très proche des, des, des puissances locales, et notamment le, le cardinal euh, Trujillo, qui a été euh, archevêque de Medellin, et qui est devenu président de la conférence épiscopale latino-américaine, euh, et qui en fait a fait son, sa thèse sur le marxisme, et il s'est dit que c'était un, un petit peu le le mal ontologique à, à combattre et que, euh, voilà, que ça, allait, ça allait être un peu le combat de sa vie. Et donc très tôt, voilà, il a écrit aux évêques péruviens pour dire que le, le travail de Gustavo Gutiérrez était, euh, était terrible, etc. Et il, a, il a organisé des réunions euh, au Vatican euh, pour, euh, pour contrer la théologie de la libération. Donc vraiment, il a, il a mené une bataille très, très dure, très appuyée. Euh, et tout ça est remonté euh, au, au, auprès de la congrégation pour la doctrine de la foi et donc y a, en fait pour moi il y, y, y a deux niveaux de, de choses importantes à dire c'est un, le cardinal Ratzinger ne connaissait pas la théologie de la libération et a critiqué une réalité fantasmée enfin une, une, une pensée fantasmée donc il y a déjà quelque chose de biaisé à l'origine et deux, euh, la théologie de la libération n'a pas été condamnée en tant que telle donc il y a eu ce, euh, ces mises en garde euh, mais qui n'étaient que des mises en garde euh, et euh, après il y a eu de manière un peu plus concrète et là c'est un, plus... un peu plus dramatique il euh, y a eu euh, des, des, des sanctions vis-à-vis -vis de, de figures de la théologie de la libération par exemple Leonardo Boff, théologien euh, brésilien grand inspirateur de Laudato Si qui a été réduit au silence pendant, euh, pendant un ou deux ans ensuite de nouveau menacé donc euh, un petit peu poussé à abandonner le, le sacerdoce euh, voilà il y a eu plusieurs euh, figures qui, qui localement ont, ont, été, euh, ont été sanctionnées et puis voilà des, des, des évêques euh, favorables à la théologie de la libération remplacés par des évêques conservateurs parfois issus de l'Opus Dei qui a été aussi un peu utilisé comme arme euh, contre la théologie de la libération et, euh, voilà. et puis bien sûr euh, un manque de réaction euh, face aux, 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 aux tortures et aux, et aux assassinats subis par les les, les chrétiens engagés contre, contre la pauvreté et contre la dictature et qu'on peut mettre en parallèle avec cette critique très forte de la violence euh, de, des mouvements de guérilla ou de résistance aux, aux dictatures euh, Voilà, et on voit qu'il y a une, une espèce de deux poids, deux mesures euh, euh, assez, euh, avec des conséquences très graves euh, et donc les choses se sont un petit peu lissées, un peu apaisées euh, après les années 80 euh, entre le Vatican et la théologie de la libération. C'est-à-dire que globalement, les, le Vatican a plutôt laissé tranquille la théologie de la libération. Bon, le cardinal Ratzinger étant quelqu'un de très borné, il a continué à écrire qu'il il avait eu raison de, de, de faire ses mises en garde. Mais il a vraiment fallu attendre le pape François pour qu'il y ait une vraie réconciliation. Dès les, premiers, les premières semaines de son pontificat, Gustavo Gutiérrez a été reçu au Vatican... Euh, voilà, certaines figures ont été béatifiées ou, euh, ou canonisées comme monseigneur Romero et donc ça, donc non seulement cette réconciliation mais aussi une vraie influence de la théologie de la libération euh, dans, les, dans les textes, dans la pensée, dans les priorités euh, de, euh, de François
0: On comprend bien du coup avec ce que tu viens de nous expliquer euh, en fait il y a eu un grand silence aussi sur cette théologie de la libération et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle est si peu connue en France. Et justement, notre chroniqueur désormais bien connu de nos auditeurs et auditrices, Charles, est parti voir si, où et comment était enseignée la théologie de la libération aujourd'hui en France. On l'écoute.
2: Pour parler de théologie de la libération, j'ai voulu discuter avec un théologien. Ça n'a pas été facile de trouver où on enseignait cette théologie en France, on y reviendra. Mais finalement, j'ai rencontré François Audinet. Il est prêtre du diocèse du Havre, maître de conférences en théologie pratique au Centre Sèvres, et l'auteur d'une thèse, « Les premiers ressuscités, les pauvres maîtres en résurrection ». Dans sa thèse et dans son enseignement, il fait justement appel aux auteurs de la théologie de la libération. Il m'a partagé ce qu'était pour lui l'apport de cette école théologique.
1: Je dirais que d'abord, la, la théologie de la libération, elle réagit à ce que Gustavo Gutiérrez, qui est un peu son père fondateur, à appeler l'irruption des pauvres ». C'est-à-dire que tout à coup, la réalité de la pauvreté, de la pauvreté massive, a sauté au visage des théologiens qui étaient aussi des chrétiens engagés, des prêtres de terrain, etc. Et cette expérience-là qu'ils ont faite, il me semble qu'ils aident d'autres à la faire. C'est-à-dire reconnaître que quand on commence à réfléchir à notre foi, à faire de la théologie, à lire la Bible en voulant en développer une intelligence, le fait qu'il y ait des pauvres... C'est pas un détail de l'histoire. Le fait qu'il y ait une pauvreté massive, injuste, que des gens soient écrasés par la misère, ça fait partie de notre réflexion sur notre foi parce que ça affecte la création de Dieu, parce que ça affecte l'humanité que Dieu aime et que Dieu sauve, etc.
2: Il donne deux points majeurs à retenir de cette théologie, les peuples crucifiés et le royaume de Dieu.
1: Le premier, c'est que certains théologiens salvadoriens, notamment Elia Curia ou Sobrino, ont identifié ce qu'ils appellent des peuples crucifiés. Souvent, quand on parle du crucifié, bien sûr, on renvoie à Jésus crucifié, mais eux disent, en fait, Jésus n'est pas le seul crucifié. La croix, c'est le poids et de l'oppression et de la misère qui pèse sur tant et tant de gens, et pas seulement dans notre époque capitaliste, mais déjà bien avant. Et donc, Jésus, en étant crucifié, en fait, il plonge dans ce que eux ils vivent. Et puis la deuxième chose, c'est cette centralité du royaume de Dieu. Eliakouria, il parlait même de « régnocentrisme pour dire que le royaume de Dieu était central dans sa compréhension de la foi. Le royaume de Dieu, c'est un terme qui est présent dans la Bible, c'est une image qui est très présente dans les évangiles, dans, dans la prédication de Jésus, mais qu'on a un petit peu oublié. Et alors soit on s'est dit que le royaume de Dieu, ce serait pour le dernier jour, quand Dieu voudrait, soit parfois même on a identifié le royaume de Dieu à l'Église. Et eux réactualisent le royaume de Dieu en disant « le royaume de Dieu, c'est comment la présence de Dieu transforme la réalité. C'est comment la présence de Dieu ne rejoint pas seulement notre foi, le secret de notre cœur, mais elle impacte la totalité de la réalité, elle remodèle la totalité de la réalité. Quand Dieu règne, c'est que la présence de Dieu change pas seulement les cœurs ou les mentalités, mais très concrètement les manières de vivre.
2: Je disais en introduction qu'il m'avait été difficile de trouver où on enseigne cette théologie, François a quelques pistes pour expliquer cela.
1: Alors d'abord, l'enseignement de la théologie, il est souvent fait par grands traités, c'est un héritage du Moyen-Âge, donc il y a la théologie du Christ, de la Trinité, des questions morales, etc. Donc la théologie de la libération comme école théologique, elle n'est pas très étudiée, mais d'autres écoles théologiques non plus, on peut dire. Et puis, la théologie de la libération, aux yeux de beaucoup de Français, elle est desservie par le fait d'être une théologie contextuelle. Voilà. Alors, je... Peut-être aussi, on peut dire qu'il y a des méfiances vis-à-vis -vis de la théologie de la libération, parce qu'on l'a beaucoup soupçonné d'être infiltré par le marxisme, alors que c'est, je crois, une critique très injuste, parce que ce sont des auteurs qui ont lu Marx, qui s'en sont servis, pas seulement de lui, mais en partie de lui, pour analyser la réalité. Mais ce sont des auteurs qui, surtout, s'appuient sur les écritures, sur la tradition chrétienne, tout en faisant usage de certains outils sociologiques. Alors, tout ça mélangé, ça fait qu'on trouve peu de cours euh, spécifiquement dédié à la théologie de la libération. Il y en a parfois au Centre Sèvres, plutôt sous la forme de séminaires, où nous lisons, nous sommes plusieurs enseignants, à, à faire lire les grands auteurs de la théologie de la libération aux étudiants. Il y a aussi à l'Institut Lumen Vité, qui se trouve en Belgique, des bons spécialistes de la théologie de la libération, et puis une, une pratique de lecture également. Et puis, de manière plus isolée, je pense qu'on peut en trouver certainement dans, dans quelques autres endroits, mais c'est vrai que c'est plus isolé.
2: Pour finir, je me demandais quel lieu d'engagement gagnerait à se laisser inspirer par la théologie de la libération François Audinet nous en
1: propose deux. Le premier, c'est l'engagement politique, parce que la théologie de la libération, elle nous dit le grand signe euh, de ce qu'on se réfère à la volonté de Dieu ou non, c'est les pauvres. Le grand signe des temps, c'est les peuples crucifiés, les pauvres. Et je pense que cette idée que, euh, avoir un regard chrétien sur la politique, c'est avoir un regard à partir des derniers, à partir des plus pauvres, de ceux qui sont les plus écrasés. Ça, c'est une idée de très, très grande importance. Et les théologiens de la libération savent en tirer un certain nombre de conséquences. L'autre aspect, c'est que nous avons en commun, nous, chrétiens, de lire les évangiles, de les méditer, de les écouter, de les proclamer, etc. Et il me semble que reconnaître la présence des pauvres dans les évangiles, ça change notre regard, non seulement sur Jésus, mais même sur les pauvres d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un travail que les théologiens de la libération nous aident à faire. Jésus, il croise pas juste des gens en général, il croise beaucoup de gens, pas seulement des pauvres, mais toujours des pauvres. Et ça, je pense que c'est essentiel.
2: Reste à voir comment traduire cette théologie dans la politique, dans nos engagements, pour qu'elle devienne concrète. À nous de jouer
3: ben voilà, Charles nous invite à traduire concrètement cette théologie de la libération dans nos engagements est-ce que c'est dans cet esprit que tu as écrit euh, ce livre euh, Oui absolument puisque euh, avec euh, avec Paul donc mon éditeur euh,
4: on avait fait le constat qu'il y avait euh, depuis quelques années une, une espèce de nouvelle génération de jeunes catholiques qui, euh, euh, qui s'engageaient un peu plus sur les, les, les questions de justice sociale euh, ou d'écologie beaucoup poussées par le, les encycliques du pape François voilà, qui remettent un petit peu en cause le euh, l'hégémonie de de la de la droite conservatrice depuis 30 ans euh, sur l'engagement euh, des catholiques en politique euh, qui avait culminé avec le, la manif pour tous euh, donc il y a voilà euh, des, des cafés associatifs il euh, y a euh, des euh, chez les les, les mouvements euh, euh, de spiritualité ignatienne, euh, athésée, euh, voilà, dans plein d'endroits, il y a euh, cette euh, soif euh, d'engagement de, de, euh, social et écologique au nom de, de, de la foi chrétienne. Et en fait, le problème, c'est que dans ces jeunes générations, le, la transmission a pas forcément été faite avec les générations précédentes, pour, euh, pour plein de raisons. Et donc, l'idée, c'était aussi de, de dire à cette génération, bah, en fait, tous les sujets qui vous intéressent aujourd'hui ils ont été aussi pensés par, euh, par d'autres euh, dans, dans les générations précédentes. Euh, et voilà, et cette réalité de, de la pauvreté, alors évidemment, il ne s'agit pas de plaquer euh, euh, la réalité latino-américaine sur, euh, sur ce qu'on vit aujourd'hui en France, euh, loin de là, mais, euh, mais en tout cas, ces mécanismes qui génèrent la pauvreté euh, ou l'exploitation de la nature, euh, ils, ils ont été pensés, ils ont été analysés sur le plan théologique par tout ce, tout ce courant de la théologie de la libération. Et en fait, ben, bah, on l'oublie souvent, mais des pauvres, il y en a aussi dans notre église. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai commencé euh, le, euh, le livre à, à Trappes, dans la paroisse de Trappes, euh, où en fait, euh, c'est une paroisse très dynamique, où il y a 600 personnes qui vont à la messe euh, tous les dimanches. Euh, et c'est des gens qui viennent d'Afrique euh, de, de l'Ouest, d'Inde, de, de, euh, euh, des Antilles, etc. Et, euh, et donc c'est une réalité à la fois très multiculturelle, mais c'est aussi des gens qui, qui occupent des métiers précaires, euh, souvent des métiers de service, femme de ménage dans les, dans les hôtels, euh, chauffeur Uber, euh, aide-soignante, etc. Enfin, il y a plein de métiers euh, de, de, un peu de la, de, de, du précariat de service, on pourrait dire. Et en fait, euh, ben, les, les, les chrétiens qui se soucient de la justice sociale auraient intérêt à, à, à rejoindre cette réalité. Euh, et, et, à, et à écouter euh, euh, ses, ses frères et sœurs euh, catholiques et en leur demandant bah, ce qui, ce qui, voilà, que, quelle, quelle est la réalité qu'ils vivent et comment on peut aussi la, la, la lire sur le, plan, euh, sur le plan évangélique sur le plan, euh, sur le plan biblique
0: c'est hyper intéressant cette question de la, de la filiation ou de la tradition parce que dans ton livre tu expliques aussi que ce mouvement justement euh, de la théologie de la libération il s'est nourri de l'action catholique qui lui, pour le coup, est d'Europe au début du XXe siècle, qui a essaimé en Amérique latine. Et puis il y a un peu cet effet boomerang où finalement ça nous revient aujourd'hui avec ces questions de pauvreté, mais aussi avec euh, pauvre parmi les pauvres, la terre, c'est-à-dire la question écologique, euh, etc. Enfin, comment tu, tu vis cet aller-retour du fait que la théologie de la libération s'inspire de l'action catholique et aujourd'hui nous revient un peu en boomerang sur les questions euh, de pauvreté et notamment d'écologie
4: oui, bah, je trouve que c'est enfin, un aller-retour qui est assez intéressant puisque, en fait, comme il y a eu cette, euh, cette espèce de coupure et ce moment euh, que Yann Raison du Closio appelle euh, contre-révolution euh, catholique, euh, depuis les années 80-90, en gros, euh, on a oublié que euh, la, la France a été vraiment euh, précurseur dans, le, dans la naissance d'un catholicisme de gauche. Ou d'un socialisme chrétien, donc euh, ça commence, euh, on peut dire avec euh, avec Charles Péguy, et ensuite euh, très vite après euh, euh, Emmanuel Mounier, le, le, le fondateur de la revue Esprit et le, le personnalisme. Euh, et voilà sur le plan théologique, donc je le disais tout à l'heure, il y a la, la nouvelle théologie qui, qui qui change beaucoup de choses. Et donc il y a il y a eu euh, toute cette cette effervescence euh, après le Concile Vatican II. En fait, dans les années 70, le, le catholicisme français penchait pas mal à gauche. Il y a, y a euh, je ne sais, euh, sais plus les chiffres exacts, mais une, une majorité de, de jeunes prêtres dans les années 70 qui votaient à gauche euh, carrément, alors que jusque-là, l'Église avait plutôt, euh, plus ou moins ouvertement euh, soutenu la, la droite politique. Et donc euh, après, bah, effectivement, il y a eu un déclin des, des chrétiens de gauche et un, 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 vraiment un, ce, 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 ce renouveau conservateur euh, très fort. Et, et donc voilà, moi je, je trouve ça intéressant effectivement que ça nous revienne et, et que ça nous revienne par... Euh, par les pauvres, par les pays pauvres. Euh, et et c'est assez prophétique que ce, ce premier pape euh, non-européen et euh, latino-américain euh, qui est François euh, soit héritier de tout ce, tout ce courant, euh, toute cette histoire et, 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 et bouscule l'Église en fait. Oui, c'est
3: assez euh... impressionnant quand on, on te lit de comprendre, on a l'impression de mieux comprendre aussi le, bah, le pape François et, et, et ce qu'on vit dans l'Église depuis le début de son pontificat, bientôt, bientôt 10 ans. Euh, et notamment avec Laudato aussi, qui est, bon, on n'est pas le seul à, à le penser ici, qui est un des textes quand même les plus puissants de l'Église catholique depuis au moins bah, peut-être Vatican II. Et, euh, et justement dans, dans, dans Laudato aussi, il, il nous invite à écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres, qui est le titre d'un des ouvrages de Leonardo Boff dont on a déjà rapidement parlé. Donc grand théologien de la libération et ancien prêtre franciscain que tu as rencontré pour, pour le livre. Et ce livre, lui, il l'avait écrit dès euh, 1995. Donc on voit là vraiment euh, d'où... Enfin, euh, on comprend mieux aussi d'où vient, vient le pape François.
0: Et du coup, Timothée, enfin, d'un point de vue un peu plus euh, personnel, tu te présentes comme un chrétien soucieux de la justice sociale et de l'écologie. Alors avec Martin, nous, on signe hein, tout de suite, on est, on est OK, ça nous fait un point commun. La différence peut-être, c'est que euh, nous, on a plutôt grandi dans cette foi catholique euh, transmise euh, de, de manière euh, familiale. Et aujourd'hui, on est plutôt euh, en questionnement, voire en lutte pour euh, rester dans cette église qu'à vouloir euh, renouveler notre baptême. Euh, toi, tu, tu racontes ton parcours de conversion, justement. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir creuser euh, cette question de, de la foi d'autant plus que dans ton parcours professionnel pour le coup en tant que journaliste tu as largement enquêté sur l'église catholique euh, notamment ses dérives sectaires euh, ses relents homophobes etc et donc tu savais quand même où tu mettais les pieds euh, c'était sûrement pas une vision euh, idéalisée
4: euh, oui en fait euh, c'est vrai que ça, ça peut paraître un peu surprenant euh, que ma conversion soit passée après ce, ce travail sur les thérapies de conversion mais en fait ce, ce qu'on voit pas forcément c'est que ça m'a permis de rencontrer euh, des, des, des chrétiens qui étaient euh, à mille lieues de, de, des, des idées que j'avais euh, sur l'Église. Euh, et donc finalement, c'était presque euh, ma, ma première rencontre avec le, avec le Christ. En fait, c'était des, 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 des visages de, du Christ avant même que je connaisse euh, euh, les Écritures. Et voilà, et ça m'a fait voir que, bah, que l'Église n'est pas qu'une institution hiérarchique. Euh, mais avant tout une ecclésia, donc une assemblée, euh, un peuple de Dieu. Donc ça, c'est un, 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 une des expressions très fortes du, du Concile Vatican II. Et que voilà, l'Église, c'est aussi un peu euh, ce qu'on en fait, même s'il y a des choses qui peuvent nous déplaire dans le dans les euh, dans le catéchisme, dans le dans la dans, dans certains blocages institutionnels, etc. Mais en fait, tout l'enseignement de la théologie de la libération, c'est aussi de dire bah en fait, il ne faut pas attendre que les choses changent d'en haut quoi, de, de l'institution euh, et qu'on peut faire des choses déjà nous, euh, par nous-mêmes, euh, en, en créant justement ces, ces communautés de base, euh, en essayant d'appliquer de, de, un peu les grands principes de la théologie de la libération euh, dans, dans, notre, euh, dans, nos, dans nos engagements euh, euh, quotidiens. Et qu'en fait, voilà, Donc, je pense que l'enjeu le, pour, euh, pour notre génération, c'est de, vraiment d'essayer de et de ne pas avoir peur de s'engager en, en tant que chrétien, en fait, de dire qu'on est chrétien et qu'on s'engage parce que l'évangile nous, nous, nous nourrit, euh, nous inspire, etc.
0: Et dans tes inspirations euh, de, de combat, est-ce que tu peux nous partager une figure biblique qui t'accompagne
4: Alors, euh, j'ai euh, choisi euh, un des douze petits prophètes de l'Ancien Testament, qui est le prophète Amos. C'était un berger et un producteur de figues de la de la Judée à côté de, de Bethléem et en fait euh, il a vécu à la période où le, le, le Royaume d'Israël avait une certaine prospérité euh, mais euh, les, les, les fruits de cette prospérité n'étaient pas du tout redistribués, les pauvres étaient méprisés, il euh, y avait un regain de d'idolâtrie et donc il va vers le nord en fait en un petit peu en, en tant qu'observateur et en fait il va prophétiser contre les riches du royaume d'Israël contre euh, le roi euh, Jéroboam II et, euh, et en fait tous ceux qui se gavent qui sont dans le dans, dans le luxe euh, qui font voilà des, des offrandes qui récitent des cantiques etc mais qui méprisent euh, complètement euh, les les pauvres et les opprimés de euh, de l'époque euh, donc si je peux citer rapidement un, un petit passage oui. Il dit par exemple, euh, ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière. Aux humbles, ils ferment la route. Euh, et pour moi, la théologie de la libération, elle s'inscrit dans toute cette lignée prophétique euh, de, de gens qui osent contester l'ordre social de, de l'époque, qui osent s'opposer au roi, qui osent s'opposer euh, aux grands prêtres, etc. Bah pour dire qu'il y a quelque chose de, de, la, de, de, la, de la création qui est, qui est blessée, et que euh, quand, euh, quand le Seigneur a libéré euh, le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte, bah, c'était pour libérer tout le peuple, pas, pas pour recréer des, euh, des, des, des systèmes de, de servitude euh, au sein
3: même du peuple euh, euh, d'Israël. Et eh ben, un grand merci pour euh, tout ça Timothée un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé euh, aujourd'hui, c'est hyper euh, inspirant, donc euh, toute cette conversation est partie de ton ouvrage, Les Moissonneurs au cœur de la théologie de la libération Je ne peux, on ne peut avec Clément ce que vous recommandez de, de le lire parce qu'il est encore euh, bah, plus riche que cette, euh, cet entretien il y a un vrai travail euh, sur les rencontres mais aussi euh, tu as énormément, on l'a pas dit mais énormément euh, lu Et il y a beaucoup de références aussi à, à, à des travaux qui ont été faits sur la théologie de la libération donc c'est vraiment un Ouais, une belle introduction et qui, qui nous semble nécessaire, nécessaire aujourd'hui.
0: En tout cas, nous, on a trouvé ça très inspirant. On espère que vous aussi. Et... C'est vrai que ce soit sur l'économie de base, pour repenser notre manière de faire église, voilà, c'est très actuel, euh, la théologie de la libération, c'est-à-dire l'étude de la façon dont Dieu nous parle, euh, qui parle de la réalité et des expériences des opprimés, c'est aussi quelque chose qui, qui nous parle particulièrement euh, aujourd'hui, donc euh, vraiment merci pour ça. Voilà, donc on ressort
3: de cet entretien requinqué, on vous dit donc à très vite pour un nouvel épisode, que nous espérons tout aussi enthousiasmant, mais bon c'est un peu notre marque de fabrique Clémence. Et d'ici là, libérons-nous